0: Дерек Принц. Душевные молитвы. Многие христиане приходят в состояние шока, когда они начинают понимать вред, причиненный неверными разговорами между собой об окружающих. Но они приходят в еще больший ужас, когда вдруг видят еще больший вред, который они могут причинить, неверно говоря о других людях в своих молитвах Богу. Они думают, что молитва всегда приемлема, ее результаты всегда хорошие. Но такая точка зрения не подтверждена Библией. Книга «Притч», 28 глава, 9 стих, например, предупреждает нас. «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость». Бог заложил в Библию принцип молитвы, приемлемой ему всякие, игнорирующие эти принципы и приносящие в молитве противоречия этим принципам, вызывают Божье недовольство и отвержение таких молитв. Для описания Божьего отношения к таким видам молитв Соломон использует одно из самых сильных выражений неодобрения, используемого в Библии как слово «мерзость». Так как для нас очень важно молиться правильными молитвами, для нас лучше не зависеть от своей собственной мудрости – Бог по Своей милости не оставил нас на произвол своих собственных способов. Он дал нам доступ к Божественному помощнику, Святому Духу. Этим самым Он сделал нас способными молиться молитвами, приемлемыми Богу. Но без Святого Духа мы не способны молиться таким образом, чтобы это было угодно Богу и исполняло Его цели. В послании к римлянам в 8 главе, в 26-27 стихе, Павел утверждает это очень ясно. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией». По своей плотской природе все мы имеем определенные немощи. Эти немощи – не немощи плоти, но незнание и недопонимание – они являют себя двумя взаимосвязанными способами. Во-первых, мы часто не знаем, о чем нам молиться. Во-вторых, даже когда мы знаем, о чем молиться, мы не знаем, как молиться об этом. Таким образом, мы обречены на полную зависимость от Святого Духа. Только Он может показать нам то, о чем и как нам молиться». В двух отрывках послания к Ефесянам Павел еще больше подчеркивает нашу зависимость от Святого Духа, чтобы Дух Святой давал нам молитву, приемлемую Богу. В послании к Ефесянам во второй главе в 18 стихе он говорит, что только Святой Дух может дать нам доступ к Богу, потому что через Него и Иисуса, и те, и другие, иудеи и язычники, имеем доступ к Отцу в одном Духе, то есть в Святом Духе. Для приемлемой Богу молитвы здесь мы видим сочетание двух условий – через Иисуса и в Святом Духе. Каждое из этих условий является необходимым. Не существует какой-либо природной силы, могущей уносить немощные человеческие голоса от земли к слышанию самого Бога на троне на небесах. Только сверхъестественная сила Святого Духа способна сделать это. Без Него у нас нет доступа к Богу. Далее в послании к Ефесянам 6 главе 18 стихе Павел снова делает ударение на нашей нужде в помощи Святого Духа, особенно молясь о наших братьях верующих. Он говорит «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом, то есть Святым Духом. Молитесь о всех святых». Только молитвы в Святом Духе могут повлечь за собой помощь и утешение нуждающимся в них людям, о которых мы приносим свои молитвы. Как же мы можем получить Святого Духа? Два главных требования – это смирение и чистота побуждений. Во-первых, мы должны смирить себя перед Святым Духом и признать свою нужду в Нем. Затем мы должны позволить Ему очистить нас от всех ложных мотивов и эгоистических отношений чтобы Он вдохновил нас чистой любовью и заботой о тех, за кого мы молимся и желаем молиться. Молитвы, вдохновленные Святым Духом, не обязательно длинные или красноречивые. На Бога не производят особого впечатления красивые фразы или тонный оттенок голоса. Некоторые из наиболее эффективных молитв в Библии удивительно просты – когда Моисей молился за свою сестру Мариам, покрытую проказой, он просто сказал «Боже, исцели ее!» Когда мытарь молился в храме, он произнес только одно коротенькое предложение «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Но мы знаем, что Бог ответил на обе эти молитвы. Если вы чувствуете нужду молиться, но не знаете, как начать, просто просите Бога о помощи. Вот несколько простых слов, которые вы можете использовать. «Господи, мне нужно молиться, но я не знаю как. Пожалуйста, помоги мне своим Святым Духом молиться такими молитвами, которые ты услышишь и на которые ты ответишь». После этого принимайте Божий ответ верой и молитесь так, как располагает вас к тому ваше сердце. Иисус уверял нас, что если мы попросили у Бога хлеба, Он не даст нам камня но, предположим, мы не подчиняем себя Святому Духу и не ищем Его руководство. Вместо этого наши молитвы рождены завистью и поисками своего, о чем подробно говорится в послании Иакова в 3 главе в 14 стихе. Или наши молитвы побуждаемы каким-либо плотским отношением, таким как раздражение, злость, критицизм или самоправедность. Святой Дух не будет подтверждать молитв, происходящих из подобных отношений, также он не представит их перед Богом Отцом. Но неизбежно, таким образом наше моление будет относиться к синдрому Иакова, о котором говорится в третьей главе в 15 стихе его послания, и такое моление будет классифицировано как земная душевная бесовская мудрость. Эффект подобных душевных молитв подобен душевным разговорам, он негативен, а не позитивен. Он высвобождает против тех, за кого мы молимся, невидимое, необъяснимое давление, которое не облегчит их ноши, но скорее добавит к ней. В особенности, когда мы молимся за своих братьев верующих, существует два душевных отношения, которых мы должны особенно опасаться. Мы должны не обвинять и мы должны не пытаться управлять или контролировать. Это слишком просто – видеть вину других христиан. В действительности это является фактором, побуждающим нас молиться за них. Это правильно молиться, но мы должны быть на чеку, как мы молимся. Мы не имеем права вставать перед Богом с каталогом их преступлений, определяющим их вину. Когда мы начинаем играть роль обвинителей, мы следуем за сатаной, а не за Христом. Главное имя сатаны – дьявол, и оно означает «клеветник» или «обвинитель». В Откровении в 12 главе в 10 стихе он описан как «клеветник, клевещущий на христиан день и ночь перед Богом». Он занимается этим делом давным-давно, с незапамятных времен, и он является экспертом в этом деле. Он не нуждается в помощи христиан. «Я обнаружил, что почти во всех молитвах Павла о своих братьях-христиан, будь то об отдельных личностях или общинах, он начинает свои молитвы благодаря Бога за них». Замечательный пример дает нам начало послания к Коринфянам, если посмотрите на то, что Павел пишет позже в этом письме. В этой общине существовало много грехов, споры между членами, они были плотскими, был грех кровосмешения, пьянство во время вечери Господней. Но Павел начинает свое письмо с красноречивого благодарения. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас», ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, Который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». Благодарение в начале молитвы играет важную роль. Оно создает позитивное отношение за того, о ком приносится молитва. С такого начинания гораздо легче перейти к молитве с позитивной верой, даже несмотря на то, что мы знаем о серьезных проблемах, в которых виновны те, о ком мы молимся. С моей стороны, это стало моим принципом. Я никогда не молюсь за своих братьев верующих без того, чтобы сначала благодарить Бога за них. Если я не могу сделать этого, тогда я чувствую, что мне лучше не молиться совсем». Один миссионер в Индии в предыдущем поколении имел такое эффективное молитвенное служение, что его стали прозывать «молитвенник Хайт». Один раз он молился за индийского евангелиста, в чьем не доставало огня и плода. Он хотел произнести слова «Господи, Ты знаешь, как холоден этот брат», но как только он произнес слова «Господи, Ты знаешь, как...» Святой Дух не позволил ему завершить это предложение. Внезапно Хайт понял, что не его дело обвинять его брата, служителя. Место сосредоточения своего внимания на вине этого человека, он начал благодарить Бога за все хорошее, что он мог найти в нем. В течение нескольких месяцев индийский брат был преображен драматическим образом – он стал известен по всей окрестности как посвященный эффективный служитель, приводящий многие души к Господу. Такая сила молитвы основана на позитивном принятии и благодарении за все доброе в этой личности. Но представим, что Хайд не был бы чувствителен к Святому Духу и продолжал бы молиться в негативном, осуждающем духе. Разве не могла эта молитва быть равной эффективной? но в противоположном направлении. Разве этим самым он не мог взвалить на своего брата-служителя такую ношу, что тому никогда не пришлось больше подняться из-под нее? Время от времени я, подобно большинству христиан, переживал периоды духовной тяжести. Непонятным образом я начинал чувствовать себя виновным или неспособным или недостойным. Я не мог подозревать о чем-либо специфическом в своей жизни или поведении, что объяснило бы эти чувства. Подобные ситуации, как я понял из опыта, могут возникать даже если причина и не во мне. Моя тяжесть может быть причинена другими христианами, у которых хорошее намерение на неверное водительство, христианами, обвиняющими меня перед Богом. В особенности чувство вины часто является предупреждающим знаком. В конце концов, вина – это логический результат обвинения. Если я правильно определил корень своей проблемы, я могу обратиться к своему первосвященнику, который видит мою вину и все же постоянно ходатайствует за меня перед Отцом. Но вряд ли, что такое средство, как молитва, неэффективно. Вопрос не в том, эффективна ли наша молитва или нет. Вопрос в том, позитивен ли эффект – или он является негативным. Это определяется силой, действующей через эти молитвы. Воистину ли она от Святого Духа, или она является душевной подделкой? Истинное ходатайство основано на том, что сделал Иисус, как об этом говорится в послании к римлянам, в 8 главе, в 33-34 стихе. Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их? Кто осуждает. Христос Иисус умер, но и воскрес, Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Христос определенно видит нашу вину, как верующих, более явно, чем мы способны видеть ее сами. Но Его ходатайство в нашу пользу не выливается в осуждение, но в наше оправдание. Он не устанавливает нашу вину, но нашу праведность. Наше ходатайство за наших братьев верующих должно быть таким же. Осмелимся ли мы воздвигнуть обвинение против тех, кого избрал Бог, или обвинить тех, кого Бог оправдал? Ясно, что это самонадеянно в высшей степени. Послание Писания недвусмысленно. Оно не оставляет места для обвинения в наших молитвах за наших братьев верующих. Но, кроме этого, существует второе искушение неправильно использовать силу молитвы что более неуловимо и труднее распознать. Оно принимает форму использования молитвы для управления и контролирования теми, о ком мы молимся. В нашей падшей адамовой природе существует нечто такое, что заставляет нас желать достижения контроля над окружающими, поставляя свою волю над ними. В шестой главе было указано, что желание контролировать окружающих является корнем, породившим колдовство, сначала как дело плоти, а затем как оккультную практику. Одно из ключевых слов, отображающих действия этой силы – манипуляция. Существуют бесчисленные сферы, в которых люди могут использовать разные методы для достижения от окружающих желаемого с помощью манипуляции. Мужья манипулируют своими женами, а жены мужьями, Дети – своими родителями, проповедники – собранием, средства массовой информации – зрителями. Это такое обычное дело, что люди перестали узнавать это в себе или других. Но, тем не менее, манипуляция не есть воля Божья. Бог Сам никогда не манипулирует нами, и Он никогда не позволяет манипулировать окружающими. И когда мы прибегаем к манипулированию – мы переходим от сверхъестественных реалий к душевным. Мы начинаем действовать в сфере мудрости, которая не приходит свыше. Так как мы все время думаем, что молитва является чем-то хорошим и духовным, мы делаем вывод, что любой результат, достигаемый молитвами, обязательно законен и должен представлять волю Божию. Это верно, если сила, действующая через наши молитвы, — Святой Дух, но в своих молитвах, которые побуждаемы нашими собственными душевными соображениями, мы приносим вредный эффект, а не добрый. За такими душевными молитвами часто лежит высокомерный вывод, что мы имеем право представлять Бога в жизни окружающих. Но в действительности любое влияние, пытающееся ограничить суверенитет Бога над чьей-то жизнью, не есть влияние Святого Духа, Существует много различных ситуаций, когда христиане подвергаются различным искушениям молиться таким образом, что кажется им духовным, но в действительности это душевным. Вот два типичных примера. Обвиняющие или осуждающие молитвы. Налицо, так сказать, происшествие в церкви, которое повлекло за собой душевные элементы всех вовлеченных сторон. В этом случае Джонс, пастор Первой Церкви полного Евангелия, обнаруживает, что его жена изменяет ему с братом Вильямсоном, служителем прославления. Он разводится со своей женой и увольняет брата Вильямсона. Но брат Вильямсон отказывается признать обвинение в прелюбодеянии. Он жалуется на так называемую «несправедливость» привлекает на свою сторону половину общины и начинает создавать новую церковь. Затем следует долгая дискуссия между двумя группами о разделе здания. Год спустя пастор Джонс женится снова. Брат Вильямсон и его группа обвиняют его в том, что это не соответствует Писанию. Разведенному служителю женится второй раз». Они начинают проводить особое молитвенное служение для того, чтобы призвать, так сказать, суд на его голову. В течение последующих двух лет новая жена пастора Джонса дважды становится беременной, но каждый раз беременность завершается выкидышем. Гинеколог не может найти медицинской причины, повлекшей эти выкидыши. Брат Вильямсон и его группа радуются тому, что это Божий ответ на их молитвы, Божье подтверждение их правоты. С их первым выводом я бы согласился, их молитвы ответственны за два выкидыша, но какая сила действовала через эти молитвы? Святой Дух в Писании явно предупреждает нас не судить братьев верующих. Он не мог действовать своей властью в молитвах такой мотивации. Единственный верный диагноз, согласно Иакова 3.15, сила, действующая через такие молитвы, земная, душевная, бесовская. Второй пример. Пастор Стронг привык управлять всеми окружающими его. Он – вдовец, имеющий двух сыновей и дочь». Он ожидал, что оба сына станут служителями, но в конце концов они оба избирают общественную карьеру. Дочь Мэри остается дома. Она посвящена своему отцу и является активным помощником в собрании. Во время евангелизационного служения Мэри встречает Боба, христианского служителя из другой деноминации, и они начинают обмениваться любезностями – Пастор Стронг находится в сильном предубеждении по отношению к церкви, к которой принадлежит Боб, и поэтому он против этих взаимоотношений. Также он боится потерять помощь Мэри в церкви и дома. В конце концов, Мэри съезжает с отцовского дома, чтобы поселиться в одной квартире со своей подружкой. Пастор Стронг называет это бунтом. Когда Мэри сообщает ему, что хочет выйти замуж, он решает молиться против брака. Боб и Мэри продолжают строить совместные планы. Но чем больше они познают друг друга, тем более напряженными становятся их отношения. Они не могут даже спокойно чувствовать себя в присутствии друг друга. Небольшие недопонимания каким-то образом перерастают в болезненные разногласия. Каждая сфера деятельности, которую они планировали вместе, заканчивается непонятным разочарованием в результате Мэри говорит «Боб, это не может быть Божья воля для нас» и возвращает ему кольцо. Мэри делает вывод, что для того, чтобы выйти из своего разочарования, ей надо порвать со всеми людьми, которые называют себя христианами. Отчужденная от своего отца и церкви, она следует по стопам своих братьев и бросается в общественную карьеру, в конце концов, она встречает и выходит замуж за человека, являющегося агностиком. Как же нам следует оценить молитвы пастора Стронга? Безусловно, они были эффективны, но их эффект был вреден. Они явились выражением его желания, сопровождающего его по всей жизни – «управлять своими близкими». Эти молитвы были достаточно мощными, чтобы разрушить взаимоотношения, которые могли принести его дочери счастье и наполнение. Но, кроме этого, они не могли привести ее назад к вере или сохранить ее от случайного, противоречащего Библии, замужества. Сила молитвы, принесшая подобные негативные результаты, не происходит от Святого Духа. Принципы, явленные этими двумя примерами, относятся ко многим различным ситуациям современной жизни Церкви. Их урок в высшей степени красноречив. Сила душевной молитвы реальна и опасна. Последующим результатом является не благословение, а проклятие. С грехом душевных молитв следует поступать так же, как с душевными разговорами, описанными несколько ранее. Если мы были виновны, нам необходимо покаяться и искать Божьего прощения. Нам, возможно, также необходимо искать прощения у людей, кому мы причинили вред своими негативными молитвами. Наконец, мы должны полностью отречься от любой попытки либо обвинять других людей, либо контролировать их словами, произнесенными в молитве».